0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e Travers 去酒位，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。星期二，各位好啊，让我们继续听新闻、观趋势。这期的含金量啊非常高，希望大家可以。从头到尾都听完了，因为真的分析蛮多的东西的。好啦，现在看看我们会聊些什么。第一则新闻啊，来自地狱的笔电。第二则新闻啊，微软的资讯中心啊，确定要在台湾设厂啊，产值高达三千亿哦。第三则新闻，美国零售强劲。第四则新闻，车市啊 ，Q 3需求强势。讲完新闻啊，我会在最后做一些美股的分析啦，因为昨天的美股表现得非常的不理想嘛，所以我们就要来,来分析啊，哎，到底发生了什么事？好啦，那废话不多说，让我们进入今天的第一则新闻。第一则新闻啊，杭特来自地狱的笔电啊，这是川普说的。那前纽约市长朱利安尼啊，在之前揭露啦、啊，就说啊，我有拿到。拜登儿子杭特·拜登的电脑文件，那里面的内容啊是非常不堪的，里面有许多未成年少女的大量截图，然后啊，还有他在跟父亲的自白说啊，我曾经跟十四岁的女孩发生不当的关系啊。除此之外啊，还有人在杭特笔电看到说，哎，有一名十四岁的少女，疑似是杭特的亲侄女啊，也就是他哥哥博拜登的女儿。好了，各位。虽然我无法保证这则新闻的正确性啊，但是无风不起浪。那我分享每则新闻都是有目的的啊。那我分享这则新闻是为了什么？是为了告诉大家说啊，拜登因为这个电油门案选前告急，不是？我不觉得以目前的状况会危及到选情啦，因为以选民的角度来看，你不能排除这是抹黑的可能性啊。我要说的是两件事情啊，第一件事情，你拿电脑去修啊，请记得拔硬碟；第二件事情啊，要好好教儿子，不然他哪一天 g a 你，你都不知道。好啦，第一则新闻就纯粹给各位哎。诶增广见闻啊，哇，这种奇葩的事情都会发生，真的是前所未闻啊！说真的，哇，没有想过哇，一个候选人竟然不是因为他本身被检讨，而是因为他儿子被检讨，真的是很奇怪。哎、欸，当然啦，这个要好好教儿子啊。OK， 进入今天的第二则新闻，这则新闻蛮激励人心的啦，就是微软的资讯中心啊，正式要落地了哦，而且四年啊，可以创造三千亿的产值，带动三万个就业机会。不仅如此啊，微软也宣布要在台湾成立一个叫做。Azure 云端一体与基础建设团队，那这个啊会是以美国的建设团队一比一进行打造，那预计会在板桥落脚啦。那该团队会以两年的时间为限，目标把台湾打造成亚洲的营运中心，专注于设计发展先进的云端软体、硬体基础设施。各位。什么亚洲营运中心啦、研发中心这些，真的听起来令人很开心啦。毕竟，哎，台湾的科技可以走向世界，这当然是令人开心的事情嘛。但是啊，我们要保持着保留的态度，毕竟漂亮化可能性是有的、啊，很有可能是漂亮化嘛。人家在韩国也有一个资讯中心啊，那凭什么台湾就是最屌的？当然是不好说嘛。当然，微软是有说啊，这个资讯中心啊，将会是海外最大的云端硬体研发中心。但是各位，这是2020年之前最大的海外研发中心，你不能保证说，哎，之后不会在什么。印度啊，在什么东南亚又冒出一个更大的海外中心，所以我觉得这就是保持着保留的态度啦，毕竟漂亮话嘛，我们要看的是什么？要看的是实质层面。实质层面是什么？五 G 所造成的资料爆炸旋风。为什么这么说？因为啊，在2010年啊 ，Microsoft Azure 开始启用至今啊，已经有66座数据库哦。但是在今年，不是今年了、啊，应该说这一年啊，陆续增加了10座数据库。这不就代表什么？在代表着就是未来的爆炸性需求做准备嘛。除此之外，也不排除是为了云端运算做布局啦。那之后受惠的是什么？晶片、伺服器、记忆体这些传统的 IC 板块，不用我说了吧？还有说，哎，之前的电池这一块，不知道大家还记不记得哦？很早之前的节目啦，就是有说，哎，现在电池的新世代啊。最新的伺服器都会用新的电池世代，那旧的伺服器用的是旧的电池世代。有兴趣的朋友回去听我电池的那一集，那一集有做详细的叙述，各位说不定可以在那边找到一些启发啦。那除了电池以外，还有一个东西值得一提的。就是我之前说过的 USB 4.0。如果未来的资讯量啊，真的是因为5 G 而呈现爆炸向上，那么这一块绝对会是受益者，绝对的哦。毕竟你客户端必须跟上嘛。也就是说，未来的电脑啊，可能都会置换成 USB 4.0 的接口。移动储存装置也是毋庸置疑的，一样是 USB 4.0 接口。那请问一下各位，这是不是可以多多观察的产业？你说这个产值有多大、啊？全部的电脑哎、欸。全部的 USB 呢，各位是不是很有意思？另外值得一提的一件事情啊，因为这座资料中心啊，之后会全部使用绿能。为什么？因为 Microsoft 公司啊，自己本身已经发表宣言说啊，我们2030年啊，之前，我们要达成百分之百使用绿能。也就是说啊，这座资料中心已经宣誓说我们会全部使用绿能。那对于台湾本土的绿能产业啊，真的是一个大力多啦。好啦，那这个值得兴奋的新闻啊，希望大家都有 catch 到，诶、欸，其中的奥妙。我们听东西要听重点嘛。这则、個、新闻啊，真的是潜藏了太多的黄金啦，值得各位去发掘。OK， 进入今天的第三者新闻，美国的零售啊表现的还不错，各个类股啊都蛮强势的。那近三个月以来啊 ，Nike 等非必需消费产品类股啊涨了11趴，好事多啊等消费必需类股啊则涨差不多5趴了。那这代表什么？这代表说，市场觉得说零售业可以安然度过疫情啊。而、啊、如果不是这么代表的话，那为什么会涨？啊，那些投资人是笨蛋是不是？当然不是啊，投资人也是有脑袋的嘛。好啦，那目标百货啊、Nike、海之宝以及亚马逊这些个股的标普500指数的非必需性消费股指数，近三个月来啊已经涨了11趴哦。那保检、雅诗兰黛和好事多组成的必需性消费类股指数啊，也涨了差不多 5.5 趴啦。那我们来参照一下标普500指数最近三个月的涨幅，则为5 7七所以说，哎、欸，其实还不错，就是有跟着一起上去嘛，没有说啊被落下。下来这样子，好啦。那第三则新闻，我会跟第四则新闻一起做一个总结啦。那第四则新闻则是。这个车市的复苏了，那各个消费零件啊，在 Q 3的需求是还不错，内容就不必多说了啦。因为现在汽车业的缓慢复苏，其实从 Q 2就开始了，那很多新闻都陆陆续,续续都有在讲啦。那如果搭上第三者新闻啊，各位，其实这就是一个世界缓慢复苏最好的缩影。因此啊，对于未来的经济走势啊，我是觉得不必太过的悲观啦，但是对于疫情啊，我们依旧要居安思危啦，不要说哎轻言的松懈。当然，在股市也一样啊，不要说啊，感觉好像经济慢慢的在回复。我们就啊，不管了，我们不要再做任何功课了，反正现在就是盲目的多，不要这样子。我们依旧是还是要跟着世界的走势，慢慢的观察嘛。毕竟股市是很脆弱的。好啦，那我们来聊聊美股吧。答应各位的，新闻讲完，聊聊美股以及美股的后市啦。我相信各位今天早上看到道琼那指应该是新高高啦，再搭配一下，最近很多分析师开始说，哇，要修正啦，拜登要起来啦，要原形毕露啦，大崩盘要准备开始啦，各位。我第一时间看到这个指数的时候啊，理所当然也是吓到啊，一定的吧。我昨天还熬夜布局呢，结果你今天悄无声息的给我弄这出，是不是跟我过不去？不过老话一句了，可以失败，但是要知道为什么失败。可以赔钱，但要知道为什么赔钱。于是啊，我就开始上网找一些资料啊，就说今天到底发生什么事情？是有领导人被干掉吗？那目前得到的结论是有三个啦、啊，主因有三。第一个是新冠肺炎的创新高，在美国嘛。然后白宫直接说啊，我不守啦，我就是让他诶、哎、继续蓬勃发展，我就是要等疫苗，我就放弃守备，坐等疫苗。反正守不住嘛。那第二个原因则是苏格兰依旧摆烂嘛。那第三个原因则是中国跟欧洲不约而同都对波音公司进行制裁。那当然啦，就开始很多声音啦。哇，大修正的大修正啊，大淘沙的大淘沙，韭菜修割秀的韭菜修割秀啊。但是各位真的有必要这么惶恐吗？我先说我的结论啦。我觉得这波的下跌啊是件好事哦。在我看来啊，就是让那些投机分子清醒一点，去买乐透啦，不要来买股市嘛，对不对？这种投机分子啊，往往都是风吹草动，草木皆兵。一旦有一点点利空，就开始无限拍卖手上的股票。哎、欸，先逃再说，我管我没有赚钱呐、啊。因此，大盘的崩盘啊，往往都有他们的身影啦。因此，这波的下杀，在我看来是有助于他们冷静一点，让美国的股市啊更加的健全。除此之外啊，我不排除这是基金公司有意为之。为何这么说？我觉得现在的股市啊，依旧存在着潜力。低利率、无限 QE 这些都老化了。最近欧洲的 PEPP 啊，也准备加码四千亿的资金，代表说又有钱要涌入股市了。那请问一下，这是不是意味着股市还有上行的空间？那为了更高的上行空间，体则的调。啊、是不可或缺的。此外，我不觉得上述的任何一个条件足以构成道琼的 2.29%、纳斯达克的 1.64% 的跌幅。我来依序的和各位分享看法啦。第一个，确诊创新高，各位在七月的时候确诊创新高，请问股价怎么回答的？涨爆吗？之前确诊不是也一直往上走吗？那股价是不是也还创新高了？当然，我们凡事要做最坏的解释嘛，有可能封城啊，可能关闭啊，各位。当初佛州封城，请问股价怎么反应的？依旧北上嘛，连理都不理啊！我从来都不知道股市什么时候突然害怕确诊数了。就像我之前跟各位分析的，我觉得现在新冠肺炎唯一要对股市的影响就是致死率上升，或是国家级别的领导人出事。除此之外啊，我觉得很难对股市造成实质上的影响。第二个，纾困案。各位，裴洛西在盘后有说，诶，有机会哦。我个人是觉得是持续放羊啦。我觉得十一月三日以前过是没有机会啦，因为共和党已经说了啊。裴洛西一直改来改去啊，一点就是我要选完才过的脸啊。那原因是什么？之前跟各位分析了，来，苏困案真的是一个假议题，真的假到不能再假，它就是一个一定会过的东西啊，只是什么时候过。是选前呢，还是选后？是选后立刻过呢，还是选后过一两个月才过？其实就是一定会过的东西啦。现在就是被拿来当话题，拿来炒股啦。所以你说苏坤案选前过不过？哎，选前不过就要大海啸了。我觉得不差那一两个月啦，之前说过了。你觉得那些大公司差那一两个月吗？你觉得 F E D 是吃素的吗？当然不是啊。好，那第三，中国和欧洲对波音的制裁，其实这真的是小到不能再小的事情了，就没有在全面弄你啊，只是在航空这方面小弄一下啊。这有一点政治，所以我就不谈细节的啦。各位，一个接着一个分析完之后，依旧会觉得惶恐吗？应该也还好吧。有些人会说啊啊！现在大家都贪婪啊，一堆 s p e c 空壳公司被炒作，你说会不会发生零八年金融海啸，或是两千年的互联网泡沫？各位。零八年啊，这个虽然在垃圾债券这方面有异曲同工之妙，但是有鉴于 F E D 打定主意要撑信贷市场，我就不多做评论了啦。不过各位，我依旧要说，在垃圾债这件事情，现在依然有这样的状况发生了，也就是说，这确实是有可能造成股市崩盘的一个嘿很小的潜在因素之一啦。不能说没有，还是有，只是那个因素可能真的有点太小了，再加上 F E D 的。护盘嘛，所以我觉得那就先不谈了，不谈这个可能性。要我说的话，真要崩盘的话，可能会比较像是 2,000 年的互联网泡沫啦，各位以古为镜啊，可以知兴替。我现在就跟各位科普一下当时发生了什么事情吧。总之啊，就是网络突然进入人们的生活中。大家开始对网络充满着无限的幻想啊！投资人对网络公司的投资啊，从本亿比变成本梦比啦。那本梦比是什么？就是你梦到说啊，它未来会赚多少多少多少啊，发展的多么蓬勃啊，就是本梦比啦。那这个时候啊，一堆哎、欸、有小聪明的就开始在自己的公司后面加个 .com 这些的，就是说啊，我只要跟互联网扯上关系，我就是要扯上关系。那因为当时的氛围啊，只要你和互联网有关，你在 IPO 啊就很容易圈到一堆钱啊。但是啊，各位。生多粥少嘛，来各位一起回想两千年的网络能干嘛？啊，就是玩玩游戏啊，什么史莱姆、波波线上游戏网之类的。哦，怎么办？有点怀念了。哎、欸，最近回去看一下那个网站倒了没？反正就是这样啦，或是打打一些，哎、欸，风之谷啊这些有的没有的一些小游戏啊，哎、欸。这些就是我们童年的回忆啊，对不对？但是当时投资人对互联网的期待啊，在我看来啊，可能已经来到2010年了，也就是说早了十年，就觉得说哇可以干嘛干嘛，网络订货啊这些有的没有的。但是啊，现实赏了他们一巴掌，财报出来烂到哭骂，网络零售的数字也令人沮丧。加上当时出现一个巧合哦，各大基金啊在同一时间卖出了当时互联网指标股们，思科、微软、戴尔等数十亿美元的卖单啊。同时，在3月10号周末之后的第一个交易日，星期一早晨出现。于是啊，一堆散户啊，一堆说好听点做梦者啦，说难听一点投机客啊，就开始抛售啦。毕竟他们满手热色啊，啊满手没有赚钱的股票，当然是抛售嘛。想想，哎、欸，连微软啊、戴尔那些有点东西的都被抛售了，那我手上这些连钱都没有赚的，当然也是一起抛啊。于是乎啊，股市就大跌啦。好啦，回来看看现在，我请问一下，现在有出现这样的事情吗？我上次在美股不是泡泡那一集有说过，许多上涨的股票啊是有营收支撑的。那你说，哎，现在比较红且新颖的，受投资人追捧的，可能就是云端上课系统嘛？比方说 Zoom， 那它也是被强力追捧的。啊。那请问一下，它的营收如何？一句话非常亮眼啊。再来说大环境，资金涌入， 5 G 新世代，科技设备需求上升。前面也说过了，晶片需求、记忆体、伺服器，再者零售跟车市都在慢慢回温。那请问一下。这种状况之下，跟2000年应该不同吧？当然啦，各位居高思维啊，如果今天欧洲突然宣布说啊，我要回到3月时期的封城，那上述的一切啊将再度被推翻。不过，我觉得就目前的几率来说，目前是偏小了。一样，我觉得如果要让欧洲做到那样的地步，就只有两件事情：一件事情是医疗体系的崩坏，第二件事情是致死率的上升。那有些人会说啊。美股跌成这样，那台股会怎么样嘞？那各位，呃，我上的时候台股可能已经开完盘的啦，那大家都已经看到结果了啦。那就结果来说，其实跟我预料差不多，可能就小跌。为什么会这样说嘞？啊，有些人会说你是不是嘴炮事后诸葛啊？对不对？各位不是，因为我有去看一个叫做台指期的东西啦，因为台指期在美股大跌之后是有撑在那边啦，下跌的趴数不到一趴。我那时候看的时候是这样啦，所以说，哎，没有被吓到，台指期没有被吓到。那台指期是什么？台指期是一个预测台股的指标啦，然后它。是期货的一种啊，因为有鉴于时间的问题啊，之后有机会再介绍。好啦，今天的 b y t 白旭 verse 就到这边了，希望大家都知道一些新的知识或是有趣的东西。好了，那我们就明天见喽，拜拜。